0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Una producción de Abismo FM y Producciones Carballés, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. mente literaria. Hola, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el número 48 y último de esta segunda temporada te traigo el último episodio de esta segunda tanda de tres capítulos de Groucho y Chico Abogados. Pues sí, has oído bien. Este es el último capítulo de esta temporada. La segunda, en el total del podcast, la primera desde que su nombre es Audiolibros y Relatos. Una temporada ciertamente muy dura, que dio inicio en junio del año pasado, en 2019, con un fantástico relato de Stephen King y con una periodicidad quincenal y que en su segundo capítulo trajo a esta casa a una gran voz que sale de una gran persona el gran Luis Carballés. Juntos y debido al incremento cada vez mayor de la repercusión de este podcast y el crecimiento continuo de su audiencia decidimos en diciembre aumentar la periodicidad y ofreceros un capítulo semanal esto siguió afianzando el crecimiento en todos los sentidos del podcast hasta sus números actuales, rozando las 300.000 descargas totales y que ya supera la media de 4.000 descargas por capítulo, números realmente muy modestos en comparación con otros podcasts pero que a nosotros nos llenan de muchísimo orgullo y creo que son bastante dignos. A esto también ha contribuido últimamente que evox nos haya puesto entre los podcasts destacados en su playlist de audiolibros y relatos. Muchas gracias a los amigos de Evox por dicha mención y bienvenidos a todos los nuevos oyentes que lleguéis desde esta plataforma que tanto ha hecho y hace por el podcasting. También quiero hacer notar la importancia vital en este crecimiento de Spotify una plataforma que está haciendo llegar el podcasting a tanta gente que solo cabe agradecérselo. Gracias también a los oyentes de México que habéis colocado este podcast en el número 15 de los podcasts de ficción en el ranking de Spotify y en el ranking de todos los podcasts producidos en territorio español, audiolibros y relatos, está ya en el top 100 con un honroso puesto 95. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. Tanto tú, que nos escuchas todas las semanas, como tú, que solo escuchas algunos capítulos aleatorios. Como tú, que nos escuchas hoy por primera vez. Todos sois igual de importantes. Muchas gracias, de corazón. Y como he dicho antes, ha sido una temporada dura porque producir cada capítulo con el mimo, con el que tanto Luis como yo lo hacemos, representa muchas y muchas horas de trabajo sobre todo los seis capítulos de audio teatro que te hemos ofrecido con estos divertidísimos episodios de Groucho y Chico Abogados que sabemos por vuestro feedback que tanto os han gustado Es por todo ello que nos vamos a tomar unas semanitas de merecido descanso para recargar pilas y volver en septiembre con nuevos relatos, nuevos autores y muchas más sorpresas Puedes aprovechar este pequeño parón estival para escuchar aquellos capítulos que todavía no has escuchado o para rememorar aquel o aquellos relatos que te encantaron, te emocionaron o te hicieron estremecer. Te deseo, tanto en mi nombre como en el de Luis Carballés, que disfrutes a tope este mes de agosto, que seas todo lo feliz que puedas, que escuches muchos audiolibros y relatos y leas mucho, y que te espero aquí, el mes de septiembre, con nuevos relatos e historias que te harán vibrar. Como siempre, larga vida al podcasting, a la audioliteratura y al radioteatro. Un fuerte abrazo y feliz verano. Xavi Villanueva como Groucho Marx y Luis Carballés como Chico Marx os presentan Groucho y Chico Abogados. Con la participación de Sandra Aguilar, Noemí Berna y Moisés Pérez. Episodio número 24.
1: Despacho de los abogados Flywheel, Saiter y Flywheel. Ah, es usted, Mr. Flywheel. No, no se ha dejado las zapatillas en la oficina. Su pasante, Mr. Rabelli, también las estaba buscando. Sí, ha habido una llamada. Su nueva clienta, la riquísima Mrs. Vandergraff, viene a verle ahora. Dice que es muy importante. Sí, sí, le diré que espere. Adiós.
2: ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está Mr. Flywheel?
1: Pero Mr. Rabelli, ¿qué pasa?
2: Que ese Flaywill no es honrado. Esta fue a un cliente 40 dólares y no me ha dado la mitad
1: Mr. Flywheel está muy enfadado con usted por haber faltado al trabajo un día entero ¿Dónde estuvo ayer?
2: Yo... estuve en Europa
1: ¿Que fue a Europa y volvió en un día?
2: Exactamente, y aquello no me gustó
1: Pero Mr. Rappelli, ¿no se da cuenta que Europa está a 3000 millas?
2: Sí, está demasiado lejos, no creo que vuelva más pero me hizo ilusión ver a mi abuelo, a mi tío Pascuale y... Pero eso es ridículo.
1: No ha podido ir a Europa.
2: Oiga, ¿qué dice usted? Estoy segurísimo de que vi a mi tío Pascuale ayer. Aunque, puede que fuera él quien viniera a este país.
1: Eso me parecía a mí. ¿Sabe que se tarda cinco días en cruzar el océano? Incluso en el vapor más rápido. No me diga. ¿Sabe lo que es un vapor, verdad?
2: Claro. Es lo que te sale por la boca cuando hace frío. Mire.
1: Shh. Hay alguien en la puerta. ¡Adelante! Es esa ricachona de Mrs. Vandergraff.
3: Buenos días.
2: ¡Hola! ¡Mrs. Vender!
3: Me llamo Vandergraff.
2: Vale, vale. De todos modos ya sabe que me estaba refiriendo a usted. La estaba mirando y.
3: Pero, oiga.
2: Bueno, dígame, pequeña, ¿cómo van las cosas? ¿Trabaja mucho?
3: ¿Trabajar? Desde luego que no, yo no necesito trabajar
2: Oiga, yo tengo un hermano que tampoco tiene que trabajar ¿Es rico? No, el pobre tampoco encuentra trabajo Ha estado 20 años buscando trabajo Buscó, rebuscó y siguió buscando Y al final, cuando encontró uno, no le apeteció cogerlo ¿Que no? No, a él no le gusta esa clase de trabajo en el que uno tiene que estar todo el día sentado A él lo que le gusta es estar todo el día tumbado Yo soy diferente también me gusta estar tumbado.
3: Eso es ser un vago.
2: ¿Vago? Ah, sí. Eso hace mi hermano. Vaga de cama en cama todo el día, ¿entiende? Oiga, tal vez usted pueda darle trabajo en su casa.
3: ¿Qué sabe hacer su hermano?
2: No sabe hacer nada. Por eso le echaron de su último empleo. Pero creo que cuida bien las plantas.
3: ¿Y qué clase de plantas
2: cuida? Las plantas de los pies. <risa> Vaya broma. ¿Eh, Mrs. Grafter?
3: Yo he venido a ver a Mr. Flagwell. ¿Y usted?
2: Yo bien. ¿Y usted?
3: Pero es que yo... ¿Dónde está, Mr. Flagwell?
2: Mire, aquí
0: llega.
3: Oh, Mr. Flagwell. Buenos días.
0: Ah, oh, es usted, Mrs. Vandergraff. Está usted, como siempre, y la verdad, es una pena que no haya cambiado.
3: Mr. Flagwell, su pasante me ha estado insultando.
0: No me diga, ¿de verdad? Escucha, Rabeli.
2: ya le enseñaré yo a insultar a mis clientes No tiene que enseñarme Lo estaba haciendo muy bien hasta que usted entró Lo hará mejor aún si desaparece ¡Largo! Vale, vaya oficina Ni siquiera puede uno pasarlo un poco bien
3: Y ahora, Mr. Flagwell?
2: Rabeli ya se ha
0: ido Ahora puede llamarme Snooki
3: Mr. Flagwell! Olvida usted que he venido por un asunto de negocios
0: No, no lo he olvidado Pero estoy deseando hacerlo
3: Caballero ¿Qué clase de mujer cree usted que soy?
0: Sinceramente, eso es lo que estoy tratando de averiguar. Oh, si pudiéramos encontrar un bungalow. Sé dónde podríamos encontrar uno, pero dudo que los que lo ocupan nos lo quisieran dejar. Si pudiéramos encontrar un bonito bungalow vacío, solo para usted y para mí, donde poder enrollarnos, no, eh, quiero decir, arrullarnos.
3: ¿Se da usted cuenta de lo que me está diciendo?
0: Sí, pero no es lo que estoy pensando. Lo que quiero decir es que si tuviéramos un pequeño bungalow y usted estuviera dentro y yo fuera eh, tratando de meterme dentro, y usted estuviera arriba, y yo en la cocina, y usted, no sé dónde estaría yo, puede que ni siquiera estuviera. Le diré una cosa. Si no tiene noticias mías para el miércoles que viene, todo habrá terminado
3: parece que no le entiendo
0: Quiero decir que son... Son sus ojos Sus ojos brillan Como los pantalones De un traje azul de sarga
3: ¿Qué? ¿A quién se le ocurre? Esto es insultante
0: No la estoy insultando a usted Estoy insultando a los pantalones Quiero decir que si tuviéramos Una linda casita Y yo volviera a casa del trabajo En fin Si usted volviera a casa del trabajo Eso es más probable Y nos encontrásemos En la puerta del jardín Y esas cosas Oiga ¿Está usted segura De que su marido ha muerto? Pues sí ¿Cuándo me dará una respuesta definitiva? ¿Sabe que un sí de estos fue el responsable de que una vez yo saltara por una ventana? Ya no soy un saltarín que solía ser Ahora peso 10 kilos más, contando las perdigonadas que llevo encima Lo que le iba a decir es que ya sé que no soy Don Quijote Pero ¿por qué no se casa conmigo hasta que haga otros planes?
3: ¿Pero qué le pasa a usted?
0: Ni yo mismo me reconozco hoy Tal vez sea porque estoy enamorado de usted
3: Si yo fuera pobre, estoy segura de que no me amaría
0: Puede que sí, pero me lo callaría
3: Mr. Flagwell! usted es mi abogado ¿Va a escuchar mi caso o no?
0: ¿Un caso legal? Oiga, tal vez pueda conseguir su dinero sin casarme con usted. ¿Cuál es el caso?
3: Mr. Flagwell, supongo que sabe que el famoso diamante Kimberly ha pertenecido a mi familia durante generaciones. ¿Sí? Pues lo robaron anoche.
0: Yo tengo una coartada. Estaba en casa dándome un baño.
3: No se lo he comunicado a la policía porque no quiero publicidad en los periódicos. Ya sabe que tengo invitado a Roscoe Balquin, El famoso filántropo Especialista en arte y trotamundos
0: ¿Juega bien al pinacle?
3: No se lo he contado a la policía Porque el escándalo sería muy violento para Mr. Balquin.
0: Bien, ¿y por qué recurre a mí? ¿Por qué no habla con el tipo que robó el diamante?
3: Quiero que usted me ayude a cobrar el seguro El diamante está asegurado en 50.000 dólares
0: ¿En 50.000 dólares? Oiga, déjeme echar un vistazo a ese diamante
3: Pero el diamante se ha perdido ¡Ha desaparecido!
0: ¿Y cómo espera usted que lo encuentre si no sé cómo es? ¿Por qué no recurrió a mí antes de que se lo robaran? Lo que usted intenta hacer es dar cebada al burro muerto. ¿Cuándo vio a su burro por última vez?
3: Pero si yo no he perdido un burro. He perdido un diamante.
0: Pues ese fue su primer error. Debería haber perdido un burro. Un burro hubiera sido mucho más fácil de encontrar.
3: ¿Y del diamante
0: qué? Haga el favor de no cambiar de tema. Váyase a casa y eche la llave a todas las puertas Asegúrese de que nadie sale de la casa A no ser que usted crea que son los que han robado el diamante ¡Qué raro! En absoluto No querrá tener ladrones dentro de su casa, ¿verdad? Ahora, querida ¿Para qué quería verme?
3: Bien Quiero que me ayude a cobrar el seguro O a recobrar el diamante
0: Señora Flywheel no hace componendas O todo o nada ¿Y ahora, bombón? ¿Qué le parece si nos lo montamos usted y yo?
3: Mire No voy a quedarme aquí para que me insulte usted Me voy
0: No, no no se vaya dejándome aquí solo, que desee usted y yo me iré.
3: No sé qué decirle.
0: Diga que será sinceramente mía, o sinceramente suya, o suya sinceramente. La vida es corta. Vivamos mientras podamos, porque tal vez mañana venga el casero a cobrar el alquiler.
3: Muy bien. Entonces dejaré el caso en sus manos. Debemos actuar inmediatamente. Recuerde, Mr. Flapwell, el tiempo es oro.
0: Sí, y el cuidado de su motor también. Cambie su aceite cada 500 millas y asegúrese de que pone eso v.
3: Bueno. Le espero en mi casa esta noche
0: Oh, esta noche, esta noche Cuando la luna se oculte entre las nubes Yo me ocultaré detrás suyo Esta noche me reuniré con usted bajo la luna Casi la puedo ver ya usted y la luna Póngase una corbata para que pueda reconocerla La veré esta noche junto al bungalow bajo la luna Si la luna no ha salido Me reuniré con usted bajo el bungalow
3: Mr. Flawell, no me gusta esa insinuación
0: Lo que yo digo siempre Cuando el dinero se convierte en insinuación El amor desaparece a traición
1: residencia de Mrs. Vandergraff? No habla la sirvienta. Lo siento, pero Mrs. Vandergraff no desea informar a la prensa. No, no han encontrado el diamante, Kimberly. Sí, es cierto. Arrestaron al chofer de Mrs. Vandergraff esta mañana, pero solo es sospechoso. Le aseguro que Alfred es un buen chico. Estoy segura de que no ha sido él. Si quiere más información, tendrá que hablar con los abogados de Mrs. Vandergraff, Mr. Flywheel o su ayudante, Mr. Ravelli. Sí, están aquí desde esta mañana. Adiós. Mr. Ravelli, acaban de llamar del periódico.
2: Bien, dígales que les compro uno.
1: Pero ellos quieren noticias.
2: Dígales que lean los periódicos. Están llenos de noticias.
1: Oh, Mr. Ravelli, Mrs. Vandergraff no tendría que haber dejado que la policía se llevara a Alfred. Estoy segura de que es inocente. Y yo le quiero mucho, pero no puedo hacer nada. Solo soy la sirvienta. ¿Quiere usted ayudarme?
2: De acuerdo, la ayudaré. Deme un trapo de cocina
1: No, ayudarme a sacar a Alfred de la cárcel Le aseguro que es inocente
2: Oiga, se me acaba de ocurrir Si es inocente, entonces no es culpable Pero si no es culpable, ¿por qué cogió el diamante?
1: Pero si él no cogió el diamante
2: Entonces está loco Es un diamante maravilloso
1: ah, Tienen que sacarle de la cárcel
2: Sí, la cárcel es un lugar espantoso Ayer me encontré con un amigo que había estado dos años en la cárcel Tenía un aspecto fatal estaba tan cambiado que su madre no lo hubiera reconocido.
1: ¿Y cómo lo reconoció usted?
2: Porque yo no soy su madre.
1: Aquí llega Mr. Flywheel. Tal vez él pueda ayudarme.
0: Oh, Rabeli. Mrs. Vandergraff está en la biblioteca jugando al bridge y le falta otra mano para terminar.
2: Creo que lo que le hace falta es otra cara.
0: Vamos, Rabeli. Por cierto, ¿sabe una cosa? En lugar de dinero, juegan con alubias.
2: ¿Alubias con col
0: y patatas fritas? Rabeli, ¿por qué no se pone de Diana en una caseta de tiro?
1: Ah, oh, Mr. Flywheel. ¿Usted sabe que Alfred, el chofer de Mrs. Vandergraff, no robó el diamante?
0: No, no lo sabía.
1: Pues lo han detenido y le han puesto una fianza de dos mil dólares Y lo tienen en una pequeña celda asquerosa
0: No se preocupe Tengo influencias en esta ciudad Haremos que lo metan en una celda más grande
1: eh, Mr. Ravelli ¿Me podría prestar dos mil dólares? Adiós Tengo que encontrar ayuda en algún sitio Tengo que conseguir dos mil dólares
2: Jefe, es una chica muy simpática Tenemos que sacar a ese chico de la cárcel ¿Dónde podemos conseguir los dos mil de la fianza?
0: Ese es el problema ¿De dónde vamos a sacar los dos mil dólares? Tengo una idea cada uno de ustedes pone mil y yo pongo el sobre Ah, no Usted tiene que poner otros mil Entonces tendremos tres mil. Demasiado Ahora la pregunta es ¿Cómo vamos a librarnos de los mil que sobran? Oiga,
2: tal vez podamos subir la fianza a
0: tres mil. Lo dudo Son muy especiales Raveli, ¿lleva usted sus mil encima? Vamos a ver Tengo 60 centavos ¿Sesenta centavos? Mm, aún nos falta Tenemos que conseguir el dinero de cualquier forma Oiga, yo tengo 60 centavos Y ella muy buenas formas Rabeli, No es momento de bobadas Esta pobre sirvienta está enamorada Tenemos que sacar a su chófer de la cárcel Bueno Si no podemos sacarlo Ella puede usar el mío Ah ¿Pero tiene usted chofer? ¿Qué coche tiene? No tengo coche Solo tengo chofer Puede que yo esté mal de la cabeza Pero cuando uno tiene chofer Se supone que tiene coche Tenía uno pero me costaba demasiado
2: mantener el coche y el chofer, así que vendí el coche Eso demuestra lo ignorante que soy Yo hubiera mantenido el coche y vendido el chofer A mí eso no me sirve Necesito un chófer para que me lleve a casa a ver a mi mujer Si no tiene coche, ¿cómo le va a llevar a casa a ver a su mujer? Bueno, no tiene que hacerlo De todos modos, mi mujer no está en casa se fue a Reno por motivos de salud. ¿A Reno por motivos de salud? Sí, me dijo que yo la ponía enferma. En fin, la comprendo. Si yo
0: supiera que podría librarme de usted, también me iría a Reno. ¡Qué bien! ¡Voy con usted!
1: Viene Mrs. Vandergraaf. Será mejor que vuelva a la cocina.
3: ¡Oh, Mr. Flagwell! Espero de verdad que se pueda hacer algo para recuperar el diamante, Kimberly. Está valorado en unos 100.000 dólares. Ofrezco una recompensa de mil dólares a quien lo devuelva
0: Yo ofrezco dos mil mm, Le daré tres mil y eso que el pedrusco no es mío Y ella ofrece mil, la muy tacaña
3: He dicho que daría mil dólares
2: Nosotros no encontramos diamantes por menos de dos mil Son las tarifas en todos los sitios
3: Caballeros, tenemos que encontrar el diamante Y quiero darles las gracias por mantener sus actividades en secreto Ninguno de mis huéspedes sospecha que ha habido un robo Estoy preocupada, sobre todo por Mr. Balquin, el filántropo. Quiero hacer su estancia aquí agradable.
0: Entonces tengo una idea. ¿En serio? Sí, si quiere hacerle la estancia agradable, ¿por qué no se quita usted en medio hasta que él se marche?
4: Buenos días, Mrs. Van der
3: Buenos días, Mr. Baldwin. Confío en que haya dormido bien esta noche. Aunque me figuro que con la gran cantidad de intereses que tiene en la cabeza, arte, filantropía y esas cosas, nunca podrá descansar bien del todo.
4: Sí, sí, eso es bastante cierto. Ahora mismo tengo la cabeza ocupada con el nuevo teatro de la ópera que podría donar a la ciudad.
3: Espléndido, espléndido, Mr. Baldwin.
4: Mrs. Van der si no le importa que se lo pregunte. Me gustaría saber quiénes son esos dos caballeros con pinta rara que tiene usted invitados. ¿Mr. Flywheel? Y me parece que un tal Mr. Ravel.
3: Mr. Flywheel es mi abogado. Aquí está, Mr. Flywheel. Quiero presentárselo. Mr. Flagwell, este es Mr. Baldwin.
0: ¿Es necesario que le dé la mano?
3: Ustedes dos, caballeros, tienen mucho en común, así que les dejaré a solas para que charlen un rato. Hasta luego.
0: Bien, Mr. Baldwin. La verdad es que me alegro de haber tropezado con usted. Y menos mal que no se trataba de un automóvil. <risa> Bien, ahora que ya está usted histérico, hablemos de negocios. Me llamo Flywheel.
4: Y yo Roscoe W. Baldwin. Yo soy
0: Waldorf T. Flywheel. Le apuesto lo que quiera a que no sabe qué significa la T.
4: ¿Tomás? No,
0: Edgar. Se ha acercado mucho y me ha puesto algo a que aún está usted cerca. Ahora, Mr. Baldwin, vayamos a lo que quería hablar con usted. ¿Le gustaría financiar el edificio de una nueva facultad de Derecho? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, es una pregunta. La verdad es que usted reconoce una pregunta en cuanto la oye. Le felicito Mr. Baldwin. Y eso nos lleva a derechos a donde estábamos. ¿Le gustaría financiar el edificio de una nueva facultad de Derecho?
4: ¿Ha pensado usted en algún tipo especial de facultad de Derecho?
0: Bueno, le diré algo. Me estoy haciendo viejo y hay una cosa que siempre he deseado hacer. ¿De qué se trata? Jubilarme. ¿Le interesa una propuesta de este tipo? Siempre he pensado que mi jubilación sería una de las mayores contribuciones a la profesión que el mundo haya conocido nunca. Esta es su gran oportunidad, Mr. Baldwin. Cuando pienso en lo que ha hecho usted por este país... Y, a propósito, ¿qué ha hecho usted por este país?
4: Bueno, he intentado hacer lo que he podido, especialmente en el mundo del arte.
0: Bien, no sé cómo hemos venido a parar a esto, pero ¿qué opina usted del arte?
4: Me alegro de que me lo pregunte. Retiro la pregunta. Dígame, Mr. Baldwin,
0: ¿dónde piensa situar su nuevo teatro de la ópera?
4: Pensaba situarlo en algún lugar próximo a Central Park. ¿Y por qué no ponerlo en el mismo Central Park? ¿Se podría hacer eso?
0: Claro que sí. Hágalo por la noche, cuando nadie le vea. ¿Por qué no lo pone en el estanque y lo cubre? Naturalmente eso podría ser un problema para el suministro de agua. Pero después de todo, debemos recordar que el arte es el arte. Aunque por otra parte, el agua es el agua, ¿no es cierto? Y el este, el este. Y el oeste, el oeste. Y si se ponen arándanos a cocer como si fueran salsa de manzana, siguen sabiendo mucho más a Ciruela de lo que sabe el Ruibarbo. Y ahora, dígame lo que sabe.
4: Bien, estoy encantado de darle mi opinión.
0: Eso está bien. Alguna vez ya se la pediré. Recuérdemelo. ¿Lo hará? Le diré lo que podemos hacer. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Si no estoy allí, pregunte por Mr. Ravelli, mi ayudante. Y si le dirige la palabra, le despediré. Entonces, ¿quedaremos el martes a las 3? No, mejor el viernes. Me voy a Europa el jueves. Perdón, me llamo Flywheel. Siempre he deseado conocerle Mr. Baldwin. Dígame, Mr. Baldwin, ¿qué piensa usted de la bolsa?
4: Bueno, ya sabe usted que el año pasado fue, después de todo, año de elecciones presidenciales.
0: ¿No fue horroroso? Todo el
4: mundo se quejaba.
0: ¿Recuerda el año en que tuvimos una plaga de buitres? También yo les voté. ¿Y qué logré? Muchas promesas antes de las elecciones y muchos impuestos después. ¿Qué piensa del problema del tráfico? ¿Qué piensa del problema del matrimonio? ¿Qué piensa por la noche antes de irse a la cama? ¿Eh, mala bestia?
4: Bien, le diré que...
0: Eh, prefiero no oír nada más sobre el tema. Recuerde que puede haber viajantes de comercio por aquí.
4: Bien, Flywheel. En resumidas cuentas, se trata de una cuestión de dinero. Ya sabe que el níquel no es lo que era hace 10 años. Yo
0: iré aún más lejos. Me bajaré en Filadelfia. Tampoco es lo que era hace 15 años. ¿Sabe lo que necesita hoy este país? ¿Qué? Un níquel a 7 centavos. En este país llevamos usando el níquel a 5 centavos desde 1492. Supondría un ahorro equivalente a 100 años de luz diurna. ¿Por qué no le damos una oportunidad al níquel a 7 centavos? Si funciona, el año que viene podríamos tener un níquel a 8 centavos. Piense lo que eso significaría. Podría ir al kiosco a comprar un periódico de 3 centavos y le devolverían el níquel otra vez. Un níquel bien administrado le Duraría una familia toda la vida.
4: Mr. Flywheel, me parece una idea maravillosa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, no debe ser muy buena.
0: Olvídelo. ¿Dónde está mi ayudante? ¿Dónde está Rabelli? ¿Para qué lo quiere? Tal vez a él no le importe escucharle a usted. ¿Me llamaba, jefe? Eh, sí, ¿Qué Quédese aquí hablar con este charlatán. A mí no me deja decir ni pío. Me voy a la cocina a
2: ver si ayudo a la sirvienta a olvidar al chofer.
4: Mr. Ravelli, me llamo Roscoe W. Baldwin.
2: Y yo, Emanuel T... Te... Raveli. ¿Sabe qué significa la T? <risa>
4: Esta vez no picaré, Edgar.
2: No, Thomas. ¿Sabe usted que tengo la impresión de que nos conocemos?
4: Bueno, soy uno de los hombres más conocidos de América. Los periódicos no paran de sacar mi fotografía. ¿No es usted Crazy Cat? No, no.
2: Vamos a ver. Yo le he visto a usted antes. ¿Ha estado alguna vez en Sing...
4: Sing? Por favor. No me lo diga. Déjeme adivinarlo. ¿San Quintín? ¿Alcatraz? No. Se equivoca completamente He pasado la mayor parte de mi vida en Europa ¿Europa? Ya lo tengo
2: Checoslovaquia
4: No, no, no Ah, ya lo sé
2: Me ha venido como un relámpago Usted es Peter Paluki El mafioso Yo no soy Peter Paluki Sí, Peter Paluki Espere La mancha de
4: nacimiento Peter Paluki tenía una mancha de nacimiento en el brazo Por favor, ¿qué intenta hacerme? ¡Quíteme las manos de encima! ¡Deje de estirarme la manga! ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí está la mancha de nacimiento ¿Lo ve? Tenía razón Vale, vale, lo confieso Yo era Peter Paluque Pero, por favor, no se lo diga a nadie Si se calla, no se arrepentirá Le daré... ¿Qué le parece? No sé... ¿500 dólares? Tacaño, 500 dólares Mire, es todo el efectivo que llevo De acuerdo Le aceptaré un pagaré Lo siento, pero esta es mi última oferta No me sacará más
2: ¿Eso es todo lo que ofrece?
4: Muy bien lo pregonaré a los cuatro vientos.
2: ¡Es Peter, el estafador! ¡Peter, el mafioso!
4: ¡Cállese! ¡Por favor, por favor, espere un momento! Tengo un cheque de mil dólares. Aquí está. Tenga. Así le parece mejor. ¿Tiene fondos? ¡Claro que hay fondos! ¿Quién me iba a dar a mí un cheque sin fondos? Yo mismo. Muy bien. Si no acepta este cheque, usted se lo pierde. De acuerdo. Es Peter,
2: el mañoso... Peter, el estafador. ¡Shh! ¡Por favor! Hombre, ahora sé quién cogió el diamante Kimberly. ¡Por favor, por favor!
4: ¡No diga nada y le daré los 5000!
2: Ah, sí. Mrs. Vandergraaff es mi amiga. Cree que la iba a traicionar por 5000 dólares. Tendrá que subir a 6000.
4: De acuerdo. Aquí tiene todo el dinero que llevo encima. Iré al banco a buscar el resto. Pero recuerde que me prometió no decir ni palabra de esto a Mrs. Vandergraff. Ok, cuatrero. Se lo prometo. Shh. Parece que vienen Mrs. Vandergraff y Mr. Flywell.
3: Mr. Flywheel!
0: Oh, vamos, solo un beso.
3: para Mr. Flowell.
0: No lo quiero para mí. Es para un viejecito ciego. ¿Un ciego? Pues claro, si pudiera verle la cara no le aceptaría el beso.
2: Vamos, Rosa de Abril, quítese las espinas. ¡Eh! Yo me sé una canción sobre una espina. Eres como una espinita. Buena broma, ¿eh? Eh, déjelo, Rabelli. ¿Ha sabido algo del diamante Kimberly? Ah, sí, jefe. Ahora iba a decírselo. Lo que se va a reír usted. ¿Sabe quién robó el diamante? ¡Por favor, Mr. y recuerde su promesa! Déjemelo a mí, Peter. Déjemelo a mí. Diga, hombre, diga. ¿Quién robó el diamante? Este tipo. Peter el mafioso. ¿Peter el mañoso?
4: Eso es. ¿Verdad, mañoso? Usted. Usted, rata traidora. Me prometió que no se lo diría a Mrs. Vandergraff.
2: Y no se lo he dicho a Mrs. Vandergraff. Se lo he dicho a Mr. Flywheel, mi jefe.
0: Si te ha gustado el relato, ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Nos encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM y Producciones carballés respectivamente. Escríbenos o envía tus sugerencias desde la página de contacto de las webs abismofm.com o Produccionescarballés.com. Y si te ha gustado el podcast, te recomiendo que te suscribas a él sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Síguenos también en Spotify. Hasta la semana que viene. Audiolibros y relatos, un podcast literalmente literario.